0: Herzlich Willkommen beim Tito Mischke Uncovered Podcast. Heute habe ich einen sehr speziellen Gast da und das Schöne daran ist, er ist der erste Gast in meiner Sendung, der vorher ein bisschen aufgeregt ist. Und er sitzt da und weiß nicht, wie er sein Hemd richtig machen soll. Es handelt sich dabei um Ben Glitschka. Ich sage seinen vollen Namen, weil ich ihn auch immer liebevoll auf den Drehs Glitschi nenne, was er ganz toll hasst. Und Ben ist heute da, aus einem ganz speziellen Grund, weil Ben und ich streiten uns sehr oft auf Drehs. Und äh, wir zicken uns an und finden uns doof und Ben dreht mir den Rücken zu und er verlässt den Raum und schnalzt mit der Zunge. Und ich sage, Ben ist ein Idiot und lästere mit anderen über Ben, was er für ein Idiot ist. Aber trotzdem arbeiten wir seit jetzt in, mittlerweile in der vierten Staffel, die wir jetzt dieses Jahr anfangen, seit vier Staffeln zusammen, weil ich finde, dass Ben ein sehr guter Arbeiter ist und ein sehr guter Kollege, trotz dessen, dass er nervt. Und darüber möchte ich heute gerne mit dir reden, Ben, deswegen bin ich sehr froh, dass du da bist, dass du dich auch diesem Gespräch mit mir stellst, ähm, nerven und arbeiten und natürlich uncovered und wie das für dich war, da zu drehen. Ich, das will ich jetzt gleich als erstes wissen. Wie, du bist ja, glaube ich, seit der ersten Staffel dabei, ne? oder seit der zweiten? Seit der zweiten. Erstmal, hallo, Tilo. Also hallo, Ben. <lacht> Ich freue mich hier
1: zu sein tatsächlich, auch wenn ich ein bisschen aufgeregt bin. Das ist
0: ja voll okay, genau. dass du aufgeregt bist. Äh, achso, was ich ja immer mache, ist, die Leute zu beschreiben, wie sie aussehen, damit der Hörer sich vorstellen kann, äh, wie Ben aussieht. Na, naja, bin jetzt gespannt. Also, Ben sieht auf Fotos ein bisschen aus wie ich manchmal, finde ich. Wir haben Ähnlichkeit, finde ich. Ja, äh, wir, du, wurden auch schon, also wir wurden auch schon verwechselt. Du hast, so, ich find, du hast so ein bisschen bulligereren Körper, also du bist so ein bisschen so eher der Bodybuilder von uns beiden. Danke. Ähm, du betreibst ja auch sehr viel Sport. Tatsächlich. Da fällt mir gleich die Anekdote ein, wie wir beide aus Mexiko wiedergekommen sind, <lacht> als wir diesen Pilzen neben Dreh haben. Und ja. ich muss es erzählen, wie du in so Funktionsunterwäsche mhm. am Flughafen standest und mir erklären wolltest, einer unserer zahlreichen Streits, dass diese Funktionsunterwäsche <lacht> auch Wäsche ist, die man so tragen kann. Also, ihr müsst euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, stellt euch bitte vor, wie Ben, der ein bisschen aussieht wie der bulligere Tilo, in knallenger Schwarzer Funktionsunterwäsche am Gepäckband steht und Ben hat auch ein nicht kleines Glied und dabei seinen Fuß auf das Gepäckband stellt und sich so präsentiert wie so im Laufhaus in der Herbertstraße. So außen betrachtet klingt es
1: sehr interessant. Mir war es einfach irgendwie wichtig, was sauberes anzuhaben. Es war das letzte, glaube ich, was ich noch hatte, was ja, man irgendwie nicht hat gemuffelt hat. Oder nicht so ja. gemuffelt hat. Und du hast schon recht, es war gewagt. Es, war ja. ein bisschen, es sah ein bisschen aus wie Batman ohne Umhang, fand ich. Naja,
0: es sah aus wie die Kleidung, die Batman unter seiner Kleidung trägt. Genau. Also so wie Batman, wenn Batman ins Bett geht, hat er das an, glaube ich. Ich meine, es sah schon schick aus und ich verstehe, du hast ja auch, damals war ja dein aggressiv vorgetragenes Argument, du ziehst dich doch auch so an, Tilo. du hast doch auch Leggings an. Ja,
1: tatsächlich. Aber ich habe ja. ja dann noch
0: eine kurze Hose über der Leggings drüber. Du hattest ja einfach so, du warst ja eigentlich wie nackt, nur in schwarz. Also du hattest einfach so, als wärst du so nackt. Auf dem Flughafen in Mexiko. Ja, ja. Ich fand das toll. Also da das sind dann diese Momente, wo ich dann denke, war, das ist irgendwie auch cool, dass du das machst. Äh, aber dann, als dann so mehrere Touristen und Menschen an uns vorbeiliefen und dich entsetzt angeguckt haben, ja. da, da dachte ich dann so, vielleicht sollten wir das dann doch nicht machen. Ich habe schon
1: komische Blicke bekommen. Ja, hast du. Aber ich kriege auch für
0: die Leggings und die kurze Hose komische Blicke. Ich habe es aber auch ein bisschen genossen. Ja, das, so funktionierst du ja. <lacht> also so funktioniere ich ja auch. Also so, man möchte ja Aufmerksamkeit haben. Äh, genau, zweite Staffel. Mhm. Da hast du angefangen. Wir kennen uns aber länger. Genau. Wir haben ja mit ja Galileo damals zusammen den Superheldenfilm
1: gedreht. Genau, du warst mein ja.
0: erster Moderator. Ja. Ich weiß, dass du
1: das Wort nicht magst, deswegen benutze ich es. Es ist
0: gleich die Beleidigung hier drin. Also, ich, auch für den Hörer nochmal ganz wichtig, und für die Hörerinnen, ich verstehe mich nicht als Moderator. So, jetzt können wir doch da weiter das Vorsetzen. Deswegen kann genau. ben, Also, man merkt schon, glaube ich, in den ersten. Ich guck mal auf die Uhr. 3 Minuten 45, wie Ben und ich miteinander reden, ist äh, immer so ein bisschen so ein angespannter Schlüpfergummi. Ja, der da so schauen, zwischen ja. uns beiden ist. Also, wir ja. haben uns kennengelernt bei Galileo. Wir haben einen genau. Film gedreht zusammen äh, im Auftrag einer anderen Produktionsfirma über Superhelden. Der war eigentlich auch ganz cool. Mhm. Alles, was wir beide cool fanden, war dann nicht in dem Film drin, glaube ich. Tatsächlich, ja. ja. Mhm. Ähm, das ist aber das Schicksal, glaube ich, von Galileo-Filmen einfach. Und, und das war auch der Grund, warum ich dich damals angerufen habe, willst du nicht bei Uncovered mitmachen für die zweite Staffel als B-Kamera. Mhm. Wir machen ja, unterscheiden ja da nicht zwischen A- und B-Kamera. Das ist ja gleichberechtigt. Also mhm. es gibt nicht die zweite Kamera. Es fühlt sich manchmal an wie zweite Kamera, weil die zweite noch meistens so Hilfsaufgaben machen muss, so wie Akkus mitbringen oder den Rucksack mhm. tragen oder so. Aber das ist glaube ich, deshalb nie mit Eitelkeit wird das glaube ich gemacht.
1: Na, es ist tatsächlich auch immer weniger geworden. Also es war mal am Anfang ein bisschen mehr so A und B, erste, zweite. Und irgendwie im Laufe der Jahre hat sich das immer mehr so ein bisschen angeglichen und mittlerweile ist das fast kein Unterschied mehr, würde ja. ich sagen. Abgesehen davon, dass ich auch ab und zu mal die erste machen darf. Ja, jetzt. stimmt.
0: Du hast bei dem äh, Heroin in Bulgarien warst du die erste, glaube genau. ich. Ne? Ja. Und wo warst du? Du warst, glaube ich, noch woanders. In Shanghai. Du, äh, Shanghai, Jahr. stimmt. Da hast du genau. auch die erste Kamera gemacht. Ja. Ähm, was mich immer interessiert, ist so, du als Kameramann. Mhm. Du kriegst dieses, äh, du bist ja ein sehr stolzer Kameramann. Das ist eine der positiven Züge, die ich bei dir ganz toll finde, dass du so stolz darauf bist, das zu tun, was du tust. Also mhm. du nimmst es nicht für garantiert, das was du machst, sondern du bist, findest es besonders, dass du das machen darfst und das für dich irgendwie schön. Wie war das denn für dich, als wir dich an, also für an Cover zu arbeiten? Hattest du damals eine Vorstellung oder war das für dich einfach nur ein weiterer Galileo-Dreh für Pro7? es das heißt nur anders?
1: Ähm, na, das war noch ein bisschen anders. Ich glaube, es war so ein bisschen ähm, dieses Gefühl, das ist was ganz Besonderes und ich muss ein paar Ängste überwinden oder ich muss auch wenn ich da jetzt zusage, dann wird das ziemlich anstrengend und dann wird das auch äh, sehr herausfordernd. Ja. So viel fliegen, ich hatte damals krasse Flugangst. Wirklich? Ja, ja. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, ich habe es ja auch nicht nicht so offen kommuniziert. Also ich habe hart geschwitzt so die ersten Flüge oder auch diesen ersten langen Flug dann nach Mexiko. Das war ja. das erste Mal, dass ich überhaupt Europa verlassen habe. Ähm, also mit dem Flugzeug. <lacht> Gedanklich vielleicht öfter. Ja. Ähm, Genau. Und halt dieses Gefühl, krasse Themen zu bearbeiten, mit krassen Menschen und mit krassen Situationen konfrontiert ja. zu sein und mit Extremen konfrontiert zu sein, die, die mich nicht kalt lassen, sondern die mich tatsächlich auch ziemlich angehen, weil ich dann auch sehr, sehr fühlig bin und ja. Dinge auch krass an mich rankommen lasse. Also, du hast
0: ja... Äh, bei dem Pilzdreh, das war unser mhm. erster gemeinsamer Dreh äh, für Uncovered. Na, Amsterdam
1: war noch davor, Stimmt. das
0: mit dem... Was auch nie in den Film reingekommen ist, ne? Dieses Ganze, was wir da alles gedreht haben, dieses komische Zeug, was ich da getrunken habe, ja. äh, dann diese ewig langen Interviews. Man kann ja, das ist vielleicht auch ganz interessant zu wissen, wir, unsere Interviews dauern gerne mal zwei Stunden, mhm. wovon ja. dann drei Fragen und drei Antworten im Film dann. Aber ich finde das immer, das ist der richtige Weg. Ich finde es besser, als mit diesen vorgefertigten Fragen und Antworten daran zu gehen. Ja. Da sind wir uns ja beide immer sehr einig, was dieses Arbeiten betrifft. Absolut. Was ich bis heute nicht weiß, aber hast du auch Pilze genommen, als wir in Mexiko ich dann da meinen Horrortrip hatte? Ich weiß ja, der Iron hat Pilze genommen mhm, Iron und alles was hat, da noch so rumlag. Genau lag.
1: und Mescal getrunken vom Paco, was und, er sich gekauft äh, hatte und noch Opium irgendwie sich Opium so konsumiert pfiffen, als wären bisschen, das so wie
0: Genau. genau.
1: Äh, und ich habe tatsächlich ein bisschen Pilz genommen, ja. habe so einen Krümel bekommen. Martin auch. Von Tim, der gesagt hat, ich möchte gerne, dass wir alle so ein bisschen uns fühlen wie Tilo. Ja, aber ich hatte ja den so schlimmsten. Du das hast ist ja den so krass, absoluten. Der, aber Super mittlerweile, zwei Jahre
0: später ist es für mich nicht mehr ein Horrortrip, sondern echt so eine. Es war eine ganz wesentliche Erfahrung, weil das ist ja so krass. Das war ja wirklich. Ich habe ja bis heute ganz visuell vor mir, was ich gesehen habe. Mhm. Und, und dieses Gefühl. Ich war ja dem komplett ausgeliefert. Mhm. Ich, war ja, ich lag ja auf dem Boden, konnte mich nicht mehr bewegen. Ihr musstet, glaube ich, weil ich so ganz unnatürlich auf meinem Arm gelegen habe auch, da musstet ihr mich nochmal so umdrehen. Na Martin hat dich ja dann ziemlich hart, eng betreut. Ja. Und Iron saß ja dann Martin ist der andere Kameramann, das muss genau. der kommt auch nochmal als Gast.
1: Und Iron hat ja dann irgendwann Gitarre für dich gespielt. Das hat dir so geholfen, ne? Und, ja. ich weiß, und ich weiß noch, ich war so zehn Meter von dir weg und wollte mich nur so ein bisschen bewegen. Und dann hast du gesagt, Ben soll aufhören, sich zu bewegen. <lacht> <lacht> ich so, hä? Wie hat denn das jetzt mitbekommen? Wirklich? Ja, ja, ja. Da kann ich mich dran erinnern. Ja, und du hast aber noch irgendwie so deine Augen... Und ich dachte mir so, ey, wie hat denn das jetzt mitbekommen, dass ich mich irgendwie bewegt habe? Auf jeden Fall war es sehr äh, sehr schwierig, dich in dem Moment zu sehen. Also man wusste halt irgendwie... Also ich habe halt davor schon mal Pilze genommen. Es war jetzt ja. das erste Mal, dass ich damit irgendwie konfrontiert war. Ähm, und ich wusste so ein bisschen, wie es dir geht. Ähm, und ich
0: habe Stimmt, ja. du hast mir dann danach erzählt, dass du auch so eine ganz üble Pilzerfahrung hattest, ne?
1: ja. ja. Also ich habe bis jetzt eine üble Pilzerfahrung, weil es halt wirklich ja dann um Dosierung geht und du hast ja eine krasse Überdosierung gehabt, also für meine Verhältnisse. Für also meine Verhältnisse ja
0: auch irgendwie so, irgendwie so 10 Gramm. Genau
1: und das halt alles in einem Sud und auf einmal ausgetrunken, also du warst halt so mit Psilocybin voll, wie ich also in meinem Leben noch nie jemand erlebt habe, wie er... Genau, voll war. Also das war total, wenn du
0: das überlegst, Alter, wie irre das war eigentlich. Und wie ich da auch diesem Schamanen so vertraut habe. Ja. Ist das denn nicht ein bisschen zu viel? Nö, nö, ist genau das Richtige für dich. Absolut. Und das war echt... Äh, Aber wahrscheinlich wollte er auch, dass du dich so fühlst.
1: Ja. Also das Entscheidende ist ja, du stirbst nicht dabei, sondern du denkst nur, dass du sterben würdest.
0: Was ich dachte. Und das ist echt nicht angenehm. Ist also ich kann so, jedem davon abraten, mal dir, also obwohl...
1: Es ist ein krasses Gefühl, dem Tod so nah zu sein und dieses Gefühl zu haben der Endlichkeit. Ja. Weil du, wenn du dieses Gefühl einmal gehabt hast, gehst ben du Ben ist an. im
0: Übrigen ein äh, großartiger Leser der Zeitschrift Hohe Luft. Ich habe
1: es zwei, dreimal gelesen. Ich lese häufiger das Philosophie-Magazin. Das habe ich sogar ab ab abonniert. <lacht>
0: Also äh, ja, dieses, diese, genau. diese Todesnähe war ja. ja das Krasse. weil ich ja nun wirklich davon ausging, dass ich da auf diesem Boden lag und äh, ist vorbei. Ja. So ja.
1: Und das denkst du ja so eine Stunde lang oder so oder eine halbe Stunde war es irgendwie so das kam mir intensivst. Ewig vor. Ja. Und bist ja dann auch so transzendal dem Universum irgendwie verbunden gewesen und ja. hast
0: dann irgendwie kam es eigentlich im Film vor, dass ich das dass ich meine, was ich gesehen habe, war ja ich habe ja also mein Trip, den ich hatte, so vor dem inneren Auge. Das ist ja dann bei Pilzen so, dass du so einen inneren mhm. Reise machst. Mhm. Und es war ja, ich habe ja ins Universum geblickt und habe das gesamte Universum gesehen und ich durfte meinen Kopf nicht bewegen. Das war mein Trip. So, oh, so viel zu sehen, ja. ich kann ihn nicht, Hilfe! Und dann habe ich ja das Krasseste war ja diese Totems. Dass dann diese Erklärung auch, weil in diesen vielen, bei diesen indigenen Völkern in ganz Nord- und Südamerika hast du ja diese. Da ist ja viel Pilz-Spaß angesagt. So. Und ich habe tatsächlich Totems gesehen. So Köpfe, die sich so ineinander drehen und mhm. übereinander gestapelt waren. Also das ist interessant, wie du dann so einfach ganz normale so Holzstöcker, die wir nicht verstehen, als die wir so: oh, wir machen Indianer so. Mhm. Jetzt verstehe ich, warum sie die bauen. Weil ich habe es einfach gesehen. So Engel, die irgendwie ihre Haut abgezogen haben. Und es war echt so irre, was mhm. da passiert ist. Aber dann war ja, danach hatte ich ja so einen ganz normalen Trip. Und Na, da warst du dann so
1: euphorisch und warst ja. dann so, oh, Natur hier und Blätter und der Wind und die Bäume reden und so. <lacht> und dann kam ja noch irgendwann dieser Hund aus dem Gebüsch, so plötzlich wie so ein Wächter, der dich dann irgendwie auch noch begleitet hat.
0: Dann habe ich mich ja da so auf diesen Feldweg gelegt. Genau, und, so. und dann habe ich war dann, das dann, dann dieses cool. Lomo gemacht und dachte mir, oh ja. Ah, ja, das ist hier gerade einfach wunderschön. Genau, wie ist denn das, wenn du dann als. Wie funkt, das ist, glaube ich, für die Hörer auch interessant. Wie reagiert man denn als Kameramann, der so ein Krümelchen-Pilz in sich drin hat? Das ist dann, glaube ich, egal gewesen, die Menge. Nein, du nimmst es ein bisschen intensiver wahr. Also
1: da so ein Krümel ist ja dann ja. quasi dieses, du siehst die Farben intensiver, also du hast krassere Kontraste und du ja. hast mehr noch dieses Natur verbunden Also von daher, ein bisschen was hat es schon, schon gebracht oder gegeben. Ähm, äh, aber meine Frage ist, ja. Ja,
0: wie, wie ist es dann so? Du siehst, es ist ja echt. Mhm. Es ist ja nicht so, ein, wie man es eben von anderen Fernsehsendungen kennt, wo mhm. man sich so ein Bild baut, wo man die Protagonisten hinsetzt, sondern was du dort siehst, ist ja eine echte Situation. Ja. Tilo hat einen Horrortrip, jetzt liegt er plötzlich mitten auf dem Feldweg äh, und ein Hund schnufft ihn irgendwie ins Gesicht rum. Mhm. Wie arbeitet man da als Kameramann? Ist es dann so, dass du dann sagst, okay, das ist ein geiles Bild oder nimmst du dann
1: Na, es ist so eine Mischung aus. Ich versuche, ähm, Abstand, also nicht Abstand, aber irgendwie Respekt zu haben vor der Situation, also dich nicht vorzufühlen oder, oder je nachdem, wer dann halt da ist. Meistens bist es ja du, aber jedenfalls nicht irgendwie zu respektlos zu sein und trotzdem aber die Situation mitzunehmen ja. und ähm, mir genau zu überlegen okay wie kriege ich die Situation jetzt möglichst so abgebildet dass er auf der einen Seite den Respekt vor dem anderen wart also in dem Fall natürlich vor dir und ja. vor deinen Erlebnissen oder diesem dieser Schwäche sage ich mal die du ja in dem Moment auch ungefähr ja, hast
0: also du bist extrem verletzlich auch ja also genau so.
1: und 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 das was du auch gesagt hast also hört man ja dann auch irgendwie in dem Beitrag so, ich glaube, ich sterbe oder irgendwie so, was du ganz leise dann so ähm, geflüstert hast. Und halt auch auf der anderen Seite natürlich dieser, also dass ich in dem Moment natürlich auch selber überwältigt war, also dich so zu sehen, dass dann der Hund kam, dass dann ich das alles auch sehr viel intensiver wahrnehme. Iron, der dann halt irgendwie auch seine
0: sehr interessanten Kommentare dann dazu der gebracht hat. Er hatte hat. riesige Augen, ich kann mich <lacht> dann noch erinnern. dass durch, durch meinen Pilztrip er hatte ja so unter große riesige blaue Augen. Ja, ja. <lacht> ähm, ja. Und es war natürlich, man darf es noch nicht vergessen, es war halt irre schön da. Also ich genau. kann mich erinnern, dass diese Natur, dass es so, total. also man kann verstehen, dass Leute da hingehen, um Pilze zu nehmen, weil du ja dann wirklich so eins wirst mit dieser unglaublich schönen, äh, ja. so Mischwald. Die Temperatur war perfekt, es war so nicht zu warm, nicht zu kalt. Keine Wolke am Himmel, die ja. Sonne
1: hat geschienen und es war alles. Das war schon sehr gut. Ja, sehr intensiv. Genau. Aber auf jeden Fall diese, diese Ambivalenz zu wahren. Ja. In dem Moment so und dieses, ich will dich nicht vorführen, ich will nicht zu nah rangehen, aber trotzdem, ich will es irgendwie mitnehmen und genau, da versuche ich mich drum zu bewegen.
0: wenn Als du dann nach Hause gefahren bist, mhm. wieder nach Deutschland, nach diesem Dreh, mhm. was hast du denn da dein, ich meine, <lacht> das ist glaube ich schon im Vergleich zu anderen Fernsehdrehs recht ungewöhnlich. Was erzählt man da zu Hause eigentlich? Du, ich war jetzt gerade auf dem Dreh mit so einem Moderator und der hat so Pilze genommen und habe den dabei gefilmt. Mhm. Ich, das klingt ja, eigentlich erstmal so denken ja, alle ist ja wie bei Weiß. Mhm. Äh, aber es ist ja eben nicht so, finde ich. Also wir machen schon nicht so Bewegtbild wie Weiß, das ist schon anders. Mhm. Und es liegt zum Teil auch eben an der Arbeit durch dich und ähm, jetzt läuft hier gerade jemand an dem Fenster des podcast Studio vorbei und macht auch noch Lärm und trinkt Cola Light aus winzig kleinen Dosen. Und das ist so ein typischer Mensch, der eigentlich so sagt, wir müssen die grün wählen, aber Cola Light aus winzigen Dosen trinken. Ne? Das ist große Verschwendung. Man kann ja, so auch sieht aus. Man kann auch zwei Liter Cola Light Flaschen kaufen. Wenn er wüsste, ob er weiß, dass wir über ihn reden. Also ich beschreibe auch mal für den Hörer die Situation gerade. Wir sitzen hier in diesem wirklich wunderschönen podcast äh, an der Spree in Berlin. Das ist ähm, das alte Rundfunkhaus der Deutschen Demokratischen Republik. Hier wurden sehr viele Hörspiele und das Rundfunkorchester hat hier gespielt und für Dinge vertont, DEFA-Filme wahrscheinlich auch. Und heute ist es eher so eine Art, ich würde sagen, so ein, so ein Mottenpapier für Hipster. Also man macht hier Veranstaltungen und alle bleiben kleben. Was ja auch so eine lustige drogen äh, Assoziation, <lacht> äh, auslöst. Und es ist ein sehr schöner Ort. Und auch dieser Mann, der da draußen lahmend raucht, ähm, sieht auch so wie aus wie ein Hipster. Und auch der Redakteur, der hinter mir sitzt, der im Übrigen Horst heißt, was ja dann auch automatisch so ein Hipster-Ding ist. Also eigentlich sind, hier, wir sind wir sind hier in so einem, ja, wir kleben hier alle fest an diesem Ort. Wir sind hier echt in Berlin. Ja, ist richtiges Berlin. Aber es ist auch sehr schön hier. Absolut. Zurück zu dem, jetzt haben wir den Lärm erklärt, den man möglicherweise genau. hört, zurück zu unserem Gespräch. Mhm. Genau, du warst dann so in Berlin und was, was erzählt, mhm. weil viele schreiben, wenn so uncovered ausgestrahlt wurde und schreiben so, ey, kann ich da mitmachen? Mhm. So, was, wie ist denn das, das? Also zum Beispiel, warte, bevor ich die Frage, ja. bevor sie beantworten kannst, zum Beispiel, ich erzähle kaum was, wenn ich nach Hause komme. Genau. Ja, und das ist eigentlich schade. Jetzt dieser Podcast ist eigentlich das erste Mal, dass wir über diese Drehs reden. Ja,
1: ja, ja. Ich versuche, naja, also sagen wir es so, ich versuche nicht so viel darüber zu erzählen. Also es gibt so ein paar Leute, so drei, vier so sehr enge Menschen, meine Eltern, gut, meine besten Freunde, denen erzähle ich was. Aber ansonsten erzähle ich halt relativ wenig darüber, weil es oftmals dieses Gefühl ist, das ist so toll, was ich da teilweise erlebe. Und es ist so ein... so eine, so Ich bin... Ja, so froh, dass ich das machen darf, dass ich an diese Orte fahren darf, ja. dass ich diese Dinge erleben darf und dass ich das auch noch mit meinem Beruf verbinden kann. So. Ja. Und dass ich über diese Themen irgendwie berichten darf und dass ich da die ganze Zeit mit dabei sein darf. Ja. Das ist, dass ich das jemandem fast gar nicht erklären kann, wie toll das ist. so Also das reicht da reichen manchmal Worte halt einfach nicht aus oder irgendwie so mal ja. zwei, drei Sätze. Deswegen halte ich das relativ... So behalte ich das sehr für mich oder ich teile es dann halt mit Martin zum Beispiel irgendwie auf den Dreh. Ja, also nochmal für die sie jetzt für der, der andere, Kameramann, andere, andere genau, Kameramann. Genau, das ist so Martin. Mein, einer meiner genau, das ist festen ja das Partner Team. eigentlich. Das ist ja, genau, genau. Also
0: sozusagen, wenn wir drehen, haben wir so fixe Teams. Es gibt mhm. so manchmal so Unterschiede. Und das Lustige ist, wir haben zwei Hauptkameramänner, mhm. die mit jeweils und wir haben zwei. B-Kameramänner sozusagen und mhm. das Lustige ist, dass der eine A-Kameramann nicht mit dem einen B-Kameramann so gerne zusammenarbeitet und der andere A-Kameramann mit dem anderen, also über es gibt halt so zwei Teams, die mich immer begleiten auf diesen Reisen, weil sonst kriegt man es logistisch nicht anders hin mhm. und das ist ja, ich meine, im Prinzip ist es das toll, dass es, über die jetzt im vierten Jahr sind wir jetzt und dass sich das auch so eingeschliffen hat und jeder kennt auch die Macken, ich meine, ja. das Schönste, was mir, wir haben letztes Jahr zusammen in Südafrika gedreht, mhm. das war für mich ein echt schwieriger Dreh, weil mich das Thema nicht so richtig interessiert mhm. hat. Ähm, ich hat. War war mitbekommen? Ja, also, ich war schlecht und gelaunt, an was ich recht selten bin, also ich bin nicht wirklich, also auf den, ich kann mich nicht, also ich kann mich nie nicht erinnern, dass so schlecht gelaunt, ich wie in Südafrika war, auf je einem anderen Dreh war. Ich bin eigentlich schon immer darauf erpicht, auch bis auf wenn wir beide uns streiten. Warte mal, ich mache hier kurz mal eine Pause und möchte noch einen weiteren Streit, den wir mal hatten. Wir kamen aus Chicago, haben einen Film gedreht, der nie gezeigt wurde über die über dieses wie ist dieses Cloud Rap? Ne, wie ist der Rap, der da gesungen wird? Ja, das war Trip. So, also dieses so eine spezielle Form Spezielles, von Rap. Genau. genau. Haben wir einen Film gedreht, den ich sehr schön fand. Also was wir gedreht haben, war ganz toll. Fand ich auch. Äh, aber es hat halt nicht mehr gepasst. Das ist ja. relativ häufig bei Uncover, dass wir Dinge drehen, die dann gar nicht mehr in den Film kommen, weil wir das Gefühl haben, es passt in den Gesamtfilm nicht. Und auf der Rückfahrt zum Flughafen, das war, glaube ich, der letzte Dreh mhm. der zweiten Staffel, ja. glaube ich. war es. Also das ist dann eigentlich, wo man sich so freut. Haben Ben und ich es geschafft, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, uns intensivst 30 Minuten mit anbrüllen, mit, dass alle anderen im Auto sagen, hört mal auf, darüber über folgendes Thema zu streiten. Was war zuerst da? Das ah. Huhn oder das Ei?
1: Die Situation.
0: <lacht> weil ja. das Huhn war natürlich zuerst da. Ich, nee, Moment, jetzt komme ich selber durcheinander. Das, nee, das Ei war zuerst da, weil es gab natürlich Dinosaurier, die Eier gelegt haben und irgendwann kam mutierter T-Rex, der aussah wie ein Huhn raus. Ja. Und Ben hat vehement behauptet, das kannst du so nicht sagen.
1: Ich lasse es heute einfach mal so stehen. Ja.
0: Und das Riese ist ja, dass, <lacht> dass du dann immer in diesen Streits dann immer so ganz lange widersprichst. Ja. Und am Ende sagst du dieses Streits, machst du dann immer so ein unglaublich unbefriedigendes Naja, das ist deine Sicht der Dinge, Thilo. Mhm. wo ich dann immer so Alter ich hole mir jetzt ein Stück Sandpapier und reibe dir so lange ins Gesicht bis du kein Gesicht mehr hast so das ist dann meine ich werde dann so unglaublich wütend <lacht> ich, kein Mensch hat mich in Streit je so wütend gemacht wie du weil ich so ich will unbedingt Recht haben das ist dann so das kommt bei dir auch bei mir so raus ich fühl, ja. wenn wir beide streiten aufdrehst fühlt sich das für mich immer an wie Richtig wie 16, wie Schule. so Die alte Arschgeige aus der 8b. Ich mache die jetzt auf dem Hof fertig. Und da wir beide keine Schläger sind, sondern eher Diskutierer, mhm. kann ich dich nur tot diskutieren. Und das ist dann so, ich fühle mich auch erst wohl, wenn ich das Gefühl habe, ich habe dich tot diskutiert. Und das ist bei dir oft die Kapitulation mit dem Satz, naja Thilo, äh, wenn du es so siehst, dann ist es eben so.
1: Es ist halt deine Sicht. Der ja. Ding. oh, dieser Satz.
0: Oh. <lacht> Aber das Schöne ist ja, wir können trotzdem dann weiter arbeiten miteinander. Genau, das finde ja. ich halt
1: auch wichtig. Und ich finde es auch wichtig, nicht immer einer Meinung zu sein und sich gerade aneinander zu reimen oder auch einfach sich seine Meinung sagen zu können. Auch wenn du es dann am Ende irgendwie gerne
0: so hättest, dass ich sage, ja, du hast recht, Tilo. <lacht> Aber es gibt es mit niemand anderem im Team. ne? Das hat kei ich habe mit keinem diese Art der Diskussion. Das haben nur wir beide. Ja. Aber das haben wir auch schon mal analysiert. Das können wir noch mal kurz hinzu erzählen. Ich finde ja, dass auf unseren Drehs, das ist super persönlich auch alles. Das ist so, ja. es gibt keine, die Kamera wird weggelegt, jeder geht auf sein Zimmer, sondern wir gehen alle... Wir verbringen Zeit auf den Zimmern miteinander, irgendwie ich spiele bei Martin, du kopierst irgendwas. Ich finde es ja zum Beispiel auch schön, wenn du kopierst mhm. und ich liege auf deinem Bett und spiele. So, das ist so ein ganz intensives und warmes Gefühl äh, und ich glaube, das, das ist auch der Grund, warum wir beide so streiten können, weil wir ja trotz dessen zusammenwachsen und irgendwie uns kennenlernen und unsere Macken kennenlernen und irgendwie unsere, äh, wie wir eben sind, mhm. so. Und ich meine, das erzähle ich jetzt nicht im Podcast, aber ich meine, ich weiß halt auch, was dich bewegt. So Wir erzählen ja auch dann ernst, reden wir miteinander, so ja. was, was in unserem Leben vorgefallen ist, mhm. warum wir so sind, wie wir geworden sind. Und wir erzählen ja. uns das ja einfach und das finde ich irgendwie cool. Wir verbringen 24 Stunden ja. rund
1: um die Uhr miteinander Zeit, bis auf, dass wir nicht in einem Bett schlafen. Ja,
0: und manchmal würden wir so, ich meine, mit anderen haben wir schon in einem Bett ja. geschlafen oder wir haben auch schon auf dem Boden im Irak fünf Tage übernachtet, ja. zu fünft in einem Zimmer genau. mit Michael Menzel, was auch seine eigenen Schwierigkeiten <lacht> haben. Der geneigte Hörer weiß ja, Menzel war schon mal Gast hier, Stimmt, ja. der ist ja sehr mitteilungsbedürftig und hat eine sehr hohe Stimme auch und äh, singt eigentlich wie so Glockenhell und für mich wäre der ja eigentlich ein dicker Balletttänzer. So, das ist ja so, der ist ja so. Ein, aber er ist auch wichtig, er sorgt immer für gute Laune. Aber zum Beispiel, Martin wird verrückt, glaube ich, mit Martin. Äh, mit Michael. Martin. Na,
1: er wurde verrückt mit euch beiden. Ja, in, Verstund, weil wir da so, reinsteigen, weil, weil in ihr dann so, so, richtig, so ja. richtig miteinander.
0: Ja. Euch verhakelt. Ähm, nee, wir wollten über Südafrika reden. Ja, bitte. Und Die schlechte Laune. Genau.
1: Und, nee, das, war Huhn und äh, genau, das war Chicago. Huhn das war Chicago, aber genau. Südafrika
0: schlechte Laune. Genau, da hatte ich richtig schlechte Laune. Mhm. Da hattest du aber auch richtig schlechte Laune. Nee, wo war. In, In Indonesien, Indonesien hatte ich schlechte Laune. Du krasse schlechte Laune. Ja. Vom ersten bis zum letzten Tag. Nein,
1: nicht vom ersten das hat sich dann irgendwann. Dann, so aber entwickelt. vielleicht kannst du das
0: jetzt mal auflösen. Wir wussten nicht so richtig, warum, um ehrlich zu sein. Weil du mit Flo ja nicht zurechtgekommen bist? Naja, was heißt zurechtgekommen? Es war so ein bisschen anders, als ich es gewohnt war. Florian ist auch ein Kameramann,
1: genau. den wir zum ersten Mal ausprobiert haben, mit genau. dem ich ganz gut zurechtkam.
0: Florian ist ein
1: ganz angenehmer, ganz toller Mensch. Ja. Also das war gar nichts Persönliches. Ach so, sondern. für
0: Zuschauer, das ist der, den, man, den sieht man im Daring-Gap, ja. wo ich mich mit Florian ankeife, wie man richtig mit Essensvorräten umgeht.
1: Genau, also das hat überhaupt nichts mit Florian persönlich zu tun, sondern das hat was mit der Auffassung zu tun, wie man miteinander arbeitet. Ja. Und wenn man bestimmte Dinge gewohnt ist, weil man mit jemandem anderen schon sehr oft so gearbeitet hat und dann es jemand anderes anders auf, dann kann das zu, ähm, zu Frustration führen. Und das war dann so zwei, drei Tage, dass ich jetzt halt so ein bisschen gefrustet war, weil ich mir, ich wollte mehr machen und ich dachte immer, du wollten, ich halt dachte nicht so mal, dass viel. du
0: Wanja küssen wolltest. Ach nein. So. Und dass du eifersüchtig warst, dass Vanya nicht mit dir küssen wollte oder dass zumindest keine Signale von Vanya kam. Das war meine, weil ich Na, war dann so richtig so besorgt, weil nee. Ben immer, dem immer die Sonne aus dem Arsch scheint, ja. Ja, immer so, halt Leute, lasst uns doch hier, Chantri, Chantri, Mantra, Mantra, wir kommen ja alle schon zusammen, sitzt ja. plötzlich total bockig im Hotelzimmer und sagt, ich gehe jetzt alleine essen oder irgendwie ich sitze vorne in dem ja, anderen Auto. das war aber auch, da habe ich äh, mir dann schon ein bisschen Sorgen ja, gemacht. Ja, das
1: war aber auch eine ziemlich intensive Zeit. Ich war ja erst in Südafrika und da waren wir ja auch 16 Tage am Stück oder sowas. Das ist ganz schön viel. Und dann nochmal ja. in Indonesien, also ich war fast irgendwie vier Wochen komplett unterwegs. da ja. ähm, kannst
0: du den ekligen Satz sagen? Welcome to my life.
1: Ja. <lacht>
0: <Und> <lacht> das muss ich hier im, im, von, von März bis Oktober drehen wir. Ja. Und ich muss immer gute Laune haben.
1: Ja, ich schlafe, äh, ja gut, okay. Ja, ich schlafe aber vielleicht dann noch auf Drehen noch weniger als du. Das stimmt. Und ja. ich habe auch körperlich noch ein bisschen mehr zu tun. Du musst ja nur moderieren.
0: Ah! <lacht> <lacht> Ja, ich muss nur moderieren. <lacht> du musst ja diese schwer... Das, ich meine, die Kameras sind schon schwer. Also das ist schon krass bei 40 Grad im Schatten mit dieser, ja. ich würde sagen, 10 Kilo sind es dann Nein, nicht Objektiv. ganz, aber
1: so, sowas, 8
0: 7 8 oder sowas. Ja. Na, du hast ja immer noch diesen Rucksack, der im Übrigen komplett nach dir riecht. Genau. Wir haben so einen Löwe-Equipment-Rucksack. Den ben, der Einzige, der diesen Rucksack trägt, das finde ich aber als Einziger auch cool. Ich mag das ja, wenn du den Rucksack drauf hast. Ich habe halt gerne mal alles dabei. Ja. Und Ben ist dann so, der rennt dann bei 40 Grad im Schatten, 99 Luftfeuchtigkeit in Indonesien mit diesem Rucksack durch den Urwald. Ja. Und der war dann so komplett moist. Der war so komplett durchgefeuchtet von dir, der Rucksack. Mhm.
1: Ist er wahrscheinlich immer
0: noch. Ich glaube, ja. Der ist so ganz hart. Ja. Der steht so im Büro und ist so überhaupt nicht mehr flexibel.
1: Ja, aber dafür ist er jetzt auch meiner, also gefühlt. So. <lacht> also in, du warst in du
0: Südafrika ja. durchgearbeitet. Das war ein harter Dreh. Es war wirklich ein harter Dreh, weil auch viele Nachtdrehs. Und, äh, genau.
1: Und auch das Nashorn-Thema geht mir persönlich ein bisschen näher. Ja. So, Ich bin ja Vegetarier und bla bla bla. Ich liebe und, Nashorn. Genau. Also ein frisches nashorn -Steak. Ihr habt ja dann auch Ist genug gegessen und ja. weiß ich nicht, was alles irgendwie und Erdmännchen und was es da alles so gab. Ähm, und ich fand das ganze Thema irgendwie ziemlich bedrückend. Ja. Also wir waren ja auch an tollen Orten wieder, in dem Waisenhaus und ähm, in, der auf, in der Station und ja, aber dieses ganze Thema, also auch mit den Südafrikanern zusammen, also nicht nur die Tiere, sondern ja. insgesamt das ganze Setting. Wir waren ja dann auch noch ähm, in einem Township irgendwie unterwegs und dieser Armut und auf der anderen Seite diesen krassen Reichtum.
0: Ja, es war ja überall bei diesen Lodges, wo wir waren, das war dann immer so. Wo, ich meine, wir hatten ja alle dann irgendwann dieses Gefühl: Hat Südafrika nicht ein anderes Problem als Nashornschutz? So, natürlich ja, ist es wichtig, diese es Nashörner zu beschützen, mh. aber ich fand diese Armut in Südafrika hat mich so erschrocken.
1: Die war, die war schrecklich. Ja. und Aber dieses ganze Ding gehört für mich immer zusammen. Also die Nashörner können ja geschützt werden mit den Leuten, die halt auch arm sind. Also man könnte das ja alles miteinander irgendwie vermengen und ja. sagen, die Leute partizipieren davon, von dem Tourismus. Wenn das Tier überlebt, dann kommen vielleicht mehr Leute ins Land und so weiter ja. und so fort. Also da gingen ja, könnte, könnte man ja viele Sachen machen, aber ja, und, und da war dann halt wieder dieses irgendwie, wie Menschen miteinander umgehen, aber wie sie dann halt auch mit der Natur umgehen, weil sie ja und das und in indonesien war es genauso das waren halt dinge die wo ich dann immer wieder so pff, ah, so zweifle an ja. der welt oder das am lustig, menschen das oder bei, so das, 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 das war das ist halt so. bei
0: mir ist es so dieser, dieser tierfilm der wirklich, also der schön ist und das ist ein guter und wichtiger Film, aber der wirklich nicht zu meinen Lieblingsfilmen und Geschichten gehört, das war für mich dann immer so, Alter, diese Welt hat echt andere Probleme. Mhm. So, das ist so, wir haben so schlimme Sachen in unser, für unsere Arbeit schon gesehen und dann ist es natürlich schlimm, wenn so ein Lori-Äffchen der Zahn gezogen wird, aber ich war halt irgendwie so acht Wochen vorher, habe ich mit Frauen geredet, die von 400 Männern vergewaltigt wurden in der ja. Sporthalle. Und da kann ich kein Mitleid mit einem Loriäffchen haben, weil ich das Gefühl habe, dass diese Welt andere Probleme hat, die mhm. gelöst werden müssen. Und es war ja immer so, wenn wir bei diesen ähm, Orten waren, wo es um den Tierschutz ging, mhm. das waren halt immer privilegierte weiße Menschen, die, sich, die Zeit hatten und Geld hatten, sich darum zu kümmern, dass ja. Nashörner oder Äffchen beschützt werden. Ja. Und das hat mich so genervt, weil das war dann auch kein, kein, kein nachhaltiger Tierschutz, mhm. wenn nur dicke weiße Männer Tierschutz betreiben in einem Land, in dem die Bevölkerung eigentlich schwarz ist, die so ausgegrenzt wurde. Tatsächlich, ja, genau, ja.
1: oder überwiegend. Naja,
0: ja. Südafrika war jetzt, ist schon eher überfallen worden vom weißen Mann, würde Absolut, ich sagen. Absolut, genau. Äh, und es war dann so, dann denke ich so, okay, na klar, habt ihr jetzt hier Leute, die ihr ausbildet und das ist toll, mhm. aber warum ist hier kein einziger Mann, mit dem ich rede oder keine einzige Frau, mit der ich über dieses Thema rede, in einer wichtigen Rolle mhm. ein Bewohner dieses Landes. Einer, der ursprünglich aus diesem Land kommt. Mhm. Warum ist das so eine auf warum, Und das haben durft, oder durften beziehungsweise konnten wir nicht thematisieren. Das hat mich dann auch so genervt, dass wir dieses, der eigentliche Konflikt da für mich war
1: Dass der Rassismus da immer noch der Rassismus voll ist da, existent ist und dass du das dass in dass jeder selbst, in Straßenecke siehst und genau, spürst. Genau, selbst im
0: Tierschutz zeigt genau. das sich, dass eben da irgendwelche wirklich nette Männer, die waren alle lustig. Ja, aber aber die, die waren dann, trotzdem
1: so die Schwarzen halt. Die, die Schwarzen,
0: sind, die dann da draußen die Nachtpatrouille machen, aber ich sitze hier so als dicker, weißer Mann in meiner Lodge ja. und meine Hauptaufgabe ist es, irgendwie äh, nashorn zu beschützen. Genau. So, Aber die Drecksarbeit machen Schwarze, ja. die irgendwie erschossen werden, weil irgendwelche Wilderer irgendwie ja, aufs kommen. aber die werden ja
1: auch jeden Tag damit so konfrontiert und die werden auch so groß. Also für die ist es ja dann leider auch, und das muss man ja sagen, für die ist es ja dann auch über Jahrzehnte Normalität geworden. Irgendwie. Ja, das ist ja so schade, dass das Thema so komplex ist, dass man nicht sagen kann, die blöden Weißen ja. Und die armen Schwarzen, sondern die sind ja auch alle so sozialisiert Das worden stimmt ja auch. Und die, so, die Weißen,
0: die werden getroffen. Ich weiß gar nicht, ob das der der politische, korrekte Begriff ist für wie Wir sagen es jetzt einfach mal, ohne dass ich was damit rassistisch meine. Aber es sind jetzt einfach Schwarze und Weiße gewesen dort ja. in diesem Land. Das war ja auch so, dass zum Beispiel, die waren ja auch total aufgeklärt, die Weißen, die wir kennengelernt haben. Aber mhm. ich hatte das Gefühl, sie waren schon blind vor der eigenen Realität, dass sie einfach nicht erkannt haben, dass hier echt auch noch was anderes schiefläuft.
1: Naja, wenn dann Mandela als Terrorist bezeichnet ah, ja, wird, ja. ist das schon eine Aussage. Also von der halben Welt ja. wird er irgendwie als Freiheitskämpfer wahrgenommen und hat halt auch das Land irgendwie aus von der Apartheid so mitbefreit. Ja. Und unser Guide, unser Stringer,
0: sagen wir nicht laut, wer das gesagt okay. hat. Ja.
1: Sagt halt, naja, Mandela war halt ein Terrorist. Ich meine, lustigerweise Und ich so, rechtlich gesehen
0: ja, in natürlich. einem rechtsstaat in dem Apartheid herrscht.
1: Ja, aber das ist ja, ja so, als ob man sagen würde, Stauffenberg war ein Terrorist. Aus damaliger Sicht war er das, ja. aber heutzutage wird er halt als jemand gefeiert, der das, also der die Deutschen befreien wollte von einem Tyrannen. Ja, der Tyrann wird ja in Deutschland so. auch
0: nur gefeiert, weil Deutschland keine Helden hat. Ja. Weil irgendwie so nur die Weiße Rose ein bisschen toll reicht Leider, ja. Nicht. Und Stauffenberg, möchte ich jetzt hier auch mal ganz offiziell in diesem Podcast sagen, der Als, ist eine fragwürdige Person. Es ist ein Geschicht, ist auch ein auch. Revisionist, der ein Kaiserreich wieder erbauen wollte und die Juden genauso gehasst hat, die Deutschen, wie alle anderen auch. Also das war jetzt, okay, das reicht. Kleiner Exkurs ja. zu Stauffenberg und wieder zurück nach Südafrika.
1: Genau, aber in dem Moment, wo man halt sagt, irgendwie, der, der ist halt nur ein Terrorist, ist es halt auch wieder so, wo ich mir denke, schwierig. Ja. Und dann war es aber nicht so, dass ich ihm das jetzt vorwürfe, sondern er ist halt damit auch jahrzehntelang irgendwie in der Schule und hier und bla sozialisiert worden ja. mit dieser Haltung.
0: Ich meine, unser Guide, jetzt haben wir es doch gesagt, der war aber, ich fand ihn ziemlich cool. Der
1: war natürlich cool, ja. aber trotzdem kommt dann halt auch, weißt du, das ist ja nicht nur jemand, das ist nur so und nur so, also der hat ja dann auch irgendwie seine Schattenseiten. Und das, das war dann in dem Moment so, das hätte ich jetzt nicht von dir gedacht. Ja, weil der das so eine auch wirkte. Und sehr genau. aufgeklärt auch. Und genau.
0: als, als, also das, das ist wirklich das Faszinierendste, was unser Guide gemacht hat. Beziehungsweise ist ja auch ein Journalist. Mhm. Ähm, ich habe mir einmal Süßigkeiten an der Tankstelle gekauft. Das waren so rosane Murmeln. Und als ich die, eine davon gelutscht habe, dachte ich, okay, das, waren, das sind Toilettentabletten, die man so in so Pessoirs macht, damit es nicht so nach Urin <lacht> riecht. So hat es geschmeckt. Ja. Und, das, und alle haben im Auto probiert. Von Anja, du... Kaspar, alle haben es genascht und alle haben gesagt, das, kam, das gehört in ein Pessoir mhm. Und Phil hat es auch, oh, jetzt ich den Namen gesagt. Egal, Phil hat es auch gegessen und hat gesagt, ich geht und hat dann trotzdem über den Verlauf der gesamten Reise diese Tüte aufgegessen und mit einer Faszination. Der hat aber auch sehr viel gegessen. Der war auch sehr dick. Muss man auch mal sagen. Der hat wirklich ordentlich was weggeha weggehauen am Tag.
1: Der hatte auch ein bisschen was zu versorgen. Also, ja, ja, das war
0: auf einen riesen Körper, der dafür versorgt werden musste mit ja, Nahrung. Der war auch
1: ziemlich stämmig und groß. Ja. ja.
0: Ja, Südafrika. aber ja. Das war die längste Zeit, die ich mit, äh, glaube ich, dir verbracht habe. Vier Wochen waren es insgesamt mit Südafrika Ach, ja, genau, und ja. Indonesien. Ja. Aber Indonesien zum Beispiel hatte ich sehr viel Spaß. Das war ein Dreh, wo ich wieder so die, auch die Geschichte spannend fand. Und wo dieses, äh, weil ich dieses Land total fasziniert mit Die Leute waren total toll. Ja.
1: Ich war unglaublich fasziniert von diesen Menschen. Ja, ich auch. Das also nicht so, nur, dass uns alle fotografieren wollten, dass wir ja. in jedem Restaurant irgendwie die Stars waren. Wir
0: ja, waren die lori äffchen
1: wir waren irgendwie genau giftig. Loriäffchen, nur dass man nicht
0: uns die Zähne rauszieht, damit man einen Token <lacht> machen kann. Aber unsere Achseln sind, glaube ich, genauso giftig wie die von Loriäffchen. Nach so 14 Tagen Dreh in Indonesien haben wir alle sehr muffige, sind wir sehr muffige Menschen. Weil wir nehmen ja auch nichts mit für 14 Tage. Also, ich schon. Ich versuche es zumindest. Und wenn wir Glück haben, können wir mal verschen, waschen. Ja, genau. Ja. Ich nehme immer auch reine Natur mit. Ja, stimmt, du hast ja immer Reiner dabei. Das riecht ja dann noch schlimmer. <lacht> das, riecht ja dann, das riecht ja dann noch so: also Chlorleitungswasser, Todesachsel. Und rein in der Tube. So riecht es ja dann.
1: Ist eine komische Kombination, du hast absolut recht, aber was willst du machen? Also die ganze Zeit irgendwie wie so ein ja, Ethisch zu so schmuffen? Ja, was
0: ich ja mache, ich habe ja immer meine, weißt du, man, ich habe ja diese T-Shirts an und das sind ja, was wir drehen, drehen wir ja an mehreren Tagen. Ja, ich weiß. Im ja. Film habe ich aber ja. nur, ups, immer nur dasselbe T-Shirt <lacht> an. Ich habe gerne mal fünf Tage dasselbe T-Shirt bei Drehs an.
1: Aber du hast sie doch doppelt dann immer dabei. Ja, oder? das ist
0: jetzt neu, dass ja. ich sie doppelt habe. Aber guck mal, wenn wir zehn Tage drehen, so ist trotzdem fünf Tage ein T-Shirt. Ich will ja nächstes Jahr, ich brauche neue T-Shirts, weil diese eine T-Shirt marke Dieses Jahr, Mensch. Genau, dieses Jahr. Ja. Äh, leider hatte ich diese, also ich, ich kann ich auch mal für den Zuschauer sagen, äh, weil ich oft gefragt werde, von welcher Firma sind diese T-Shirts, ich werde nicht gesponsert, ich kaufe mir die T-Shirts selbst, deswegen kann ich auch ganz selbstlos sagen, ambivalent Berlin heißt diese Firma. Leider sind die T-Shirts dieses Jahr hässlich. Also muss ich mir eine neue Marke aussuchen. Ich brauche neue
1: Funktionsunterwürsche. Also, wenn mich sponsern will, ich. <lacht> wenn, wenn jemand,
0: <lacht> Wenn jemand also vielleicht auch einfach eine Jogginghose.
1: Ja. ja, aber mit auch kurzer Hose drüber vielleicht, damit Thilo nicht so irritiert ist. Wir können
0: ja mal über dieses Jahr reden. Also es gibt ja schon die ersten Themen, die so auf dem Tisch liegen, mhm. die aber noch nicht entschieden sind. Also mhm. es gibt, wir machen Thailand als großes Thema, wird glaube ich Tourismus. Mhm. Also was passiert mit einem Land, ähm, das sich abhängig macht von Tourismus. Also Thailand ist glaube mhm. ich eins der Länder, wo 20 Prozent des BIP, Bruttoinlandprodukts, basiert auf Tourismus. Und nun ist es aber so, was heißt es? Wenn mhm. eigentlich dein ganzes Land ein Kreuzfahrtschiff ist. Also wenn alles, was dort in diesem Land existiert, oder vieles für den Tourismus existiert. Das mhm. wieder ein, wir machen ja jetzt immer so leicht, ein leichteres Einstiegsthema und wir werden wahrscheinlich auch im Verlauf dieser Staffel wieder immer, immer stärker und härter werden. Ich weiß gar nicht, ob man das verraten sollte, die Themen. Ich glaube nicht, oder? Ich weiß gar nicht, weil es weil so... Ich würde es jetzt erstmal noch... Bedeckt halt. Okay, dann, dann reden wir nicht darüber. Es sind auf jeden Fall wieder, es gibt auf
1: Kannst du so so kleine Teaser so so Meta eben? Jemen ist auf dem Plan. Uh.
0: ja, oh, da sind wir alle sehr gespannt. Aber es das reicht mehr als wir erstmal nicht. Also okay. wie du, man sieht, wir wir wollen dieses Jahr wieder so ein Spektrum abbilden. Und ich will auch zum Beispiel, dass du dieses Jahr deinen ersten Kriseneinsatz hast. Also dass du das, damit wir dich ja immer, wir konnten dich ja nicht in bestimmte Länder mitnehmen, weil du dir die Erfahrung gefehlt hat. Mhm. Aber dann ist es ja mal so gemein, weil wie soll ich denn die Erfahrung sammeln, wenn ich es nicht mache? Ja. Vielleicht Und
1: ich war halt auch bei dieser Journalisten Ausbildung. Oder Krisenausbildung ja. nicht dabei in London. Leider, weil ich da noch unterwegs war.
0: Die wäre gut, super gewesen, ich wenn weiß, du gemacht hättest. Ja. Äh, aber Jemen zum Beispiel, da weiß ich jetzt zum Beispiel, wir, das sind noch andere Krisengebiete, wir machen einen, ich will es nicht erzählen, aber es sind echt so krasse Filme dabei diesmal wieder. Ähm, gibt es sechs oder acht Folgen? Sechs, glaube ich. Mhm. Also wir, ich über, überlege mal, vielleicht machen wir auch noch eine siebte. Mhm. Aber ich glaube, acht schaffe ich einfach nicht. Ja. So ist, aber das, ich glaube, das müssen wir... Moment, es gibt... Ich glaube, das darf, darf ich nicht sagen. Ja, das ist Podcast, ne? Egal. Äh, oh. ähm. Aber wir nehmen das jetzt so wirklich am Stück auf ja. und dann wird das auch eins zu eins gesendet. Das, toll. das ist die Ehrlichkeit des Podcasts. Okay, cool. So, das finde ich mhm. gut. also so, es ist, Genau das ist das Tolle an diesem Konzept, dass wir beide, guck mal, wir plappern ja auch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie so einen Zettel vor mir liegen habe und wichtige Bandfragen abarbeiten äh, ab, äh, möchte. Ich habe mich auch nicht vorbereitet. Also, das ist glaube ich, das auf. Grundkonzept von vielen Podcasts. Selbst der große, der Zeit-Podcast, wo man immer das Gefühl hat, dass die dieser, der so... Äh, Zeitverbrechen. Nee, der, der ist super, der ist vorbereitet. Den mag ich sehr. Ja. Äh, nee, dieser, wo man irgendwie so fünf Stunden, wo Herbert Grönemeyter sechs Stunden lang aus seinem Ach Leben erzählt Ach so, bis,
1: halt, ans, bis ans Ende oder bis nichts genau. mehr geht? oder das irgendwie ist ja so auch
0: so ein Plapper, Plapper, Plapper. Ja. So.
1: Hast du den schon mal zu Ende gehört?
0: Nee. Ich auch nicht. Nee. Ich bin auch <lacht> tatsächlich nicht so der große, ich kriege das, also Anja, die für die, die so Hauptverantwortliche für Inhalte bei Uncovered und meine Freundin, die hört ja wie besessen Podcasts. Mhm. Also wirklich alles Mögliche und spielt mir die auch mal vor. Und immer wenn ich so, so, wenn ich in Island meinen Ausruhurlaub mache, mhm. höre ich im Auto Podcasts aber nur weil ich eine Begründung da habe und jeder Mensch offensichtlich Podcasts hört außer ich und dann finde ich das auch immer spannend und interessant aber ich hätte keine ich had, es gibt für mich keinen Moment im Alltag wo ich mich entscheide mich zuquatschen zu lassen mhm. so ich höre Musik zum Schreiben mhm. und beim aufräumen, höre ich, aufräumen wenn ich mal aufräume höre ich Musik mhm. und wann hört man also ich habe dann Fahrradfahren Fahrrad, ich höre ja, beim so Schwimmen so beim Schwimmen habe ich mal versucht. Ich habe ja so eine Schwimmkopfhörer und habe ich versucht Podcast mhm. zu hören. Das hat mich wahnsinnig gemacht, weil dieses, du hörst dann immer nur die Hälfte, weil du dann so und jetzt die große Bekanntgabe. Dann hört man du hörst ja du hörst ja zum Beispiel auch wie besessen Podcast. Ja genau. Auch weil ich, viel, ich
1: fahre viel Fahrrad und ich fahre viel Öftis und das ist halt Öftis. natürlich eine öffentliche Nahverkehrsmittel für
0: <lacht> Wo die Zuhörerinnen da und Hörer. Wo ist denn da das Tee? Öftis. T? Öftis. Öffentlich. Willst du mir nicht erklären, dass bei Öft. Das T von es ist meine Abkürzung
1: und ein paar Leute, die ich kenne, nutzen auch Öftis als Abkürzung. Wie heißen so. die? Kann ich jetzt nicht in dem Podcast sagen. Es gibt Menschen in
0: Berlin, die Öftis sagen. Sagt ihr, ihr auch Späti? Ja. Zum Späti oder? Spätis? Äh, Späftis. Nee. Das Spätverkauf. Spätverkauf. Verkauf. Spätverkauf. <lacht>
1: So, das, war, das war gerade live,
0: ein ja. klassischer so, so. Und wenn wir jetzt auf dem Dreh wären, würden wir jetzt eine Stunde darüber reden und am Ende würde ich versuchen, Bens Augen mit einem chirurgischen Löffel zu entfernen.
1: Und irgendwann würde der jemand den Schweigefuchs holen. Ja, den Schweigefuchs,
0: der dann so Beruhigen
1: kommt. Jetzt ist mal kurz Schicht im Schacht.
0: Äh, was war noch vor Öftis? Was haben wir da, darüber geredet? Achso, äh, Podcast. Du hörst ja zum ja. Beispiel auf diesen, das ist auch ein schönes äh, Goldflick beladen, das, aber damit habe ich nicht viel zu tun. Luke. Äh, ich, hm? dass du teilst, wir teilen uns ja öfter mal auch Zimmer das ist ja, du schläfst ja mit Martin, hast du dir in Südafrika das Zimmer genau. geteilt ein paar Mal hm. und Ben, der mir hier gegenüber sitzt der so eine bulligere Version von mir ist, der Funktionskleidung am Flughafen äh, in Mexiko trägt der glaubt, dass das Ei zuerst da war das sagst dann du gerne jetzt. auch mal zum Schlafen irgendwie so krass intellektuelle Podcasts ja. und das ist dann so, weißt du, da bin ich dann immer so, da will ich dir dann auch mal so, da will ich dann, das ist dann der Moment, wo ich gemein zu dir sein will, weil ich dich einfach, ich, ich gebe zu, das ist auch eine negative Seite von mir, ich will dich dann ärgern. Du stichelst. Ja, ich stichel. Du bist so ein richtiger Pro
1: Provokateur, ja.
0: ab und an. So, wenn wir beide in den Öftis sitzen würden, ja. da würde ich ganz oft sticheln.
1: <lacht> so bin ich ja auch, ab und an. Ja. Aber so war ich früher mehr. Also weißt du, dieses, du erinnerst mich immer an die Person, die ich früher mal gewesen genau, bin und, du erinnerst und, und die, an die ich nicht Person, mehr sein möchte. Genau, du erinnerst dich an
0: die Person, die ich mal war. Ja. Dieses so intellektuell... Ja, aber nicht weil es aus Selbstzweck, weil ich jemand zeigen
1: möchte, dass ich intellektuell bin, sondern tatsächlich, weil ich mich dafür Ey, interessiere.
0: Da, okay, es gibt eine wunderbare Erfindung namens Kopfhörer, aber du hörst dann im Zimmer irgendwie äh, 20 Jahre Kernfusion in der 17 stündige. Was Das, das habe ich einmal gemacht. Von vielleicht. WDR 3... <lacht> Herzlich willkommen. Wir haben zum, jetzt lesen wir erstmal Max Planck lange vor. So, das hörst du zum Einschlafen. Das kannst du mir doch nicht ernsthaft erklären, dass der Wissenstransfer, also der Wissenstransfer vorm Einschlafen, irgendwie über Kernfusion stattfindet. So, und jetzt merkt man, das ist ganz interessant. Dieses so, weißt du, so, da sagt Anja dann immer, du lass ihn doch. Ja. ich, nur du, bei dir will ich mich so krass darüber aufregen und dann immer so, Ben ist blöd, Ben nervt. Das ist total krass. Ich kann mir das nicht erklären. Ich kann es mir. Aber ich mag's Am Ende finde ich es dann irgendwie auch sehr vitalisiert für unsere Drehs, wie wir miteinander eben umgehen. Weil, das müssen wir jetzt vielleicht auch langsamer sagen, wir vertragen uns immer wieder. Es ist immer Absolut, dann das stimmt. wieder okay. Ja. Und es gibt, ich kann mich erinnern, als die zweite, als wir die dritte Staffel drehen wollten. Mhm. In der zweiten haben wir uns echt so gezofft. Ja, da war ich auch nach ein paar Drehs immer wieder so: rufen Sie mich nächstes Mal an, oder? Genau, dann habe ich tatsächlich. Zur dritten Staffel, da kann ich mich genau daran erinnern, da bin ich zum Flughafen gefahren für irgendwas anderes und dann habe ich dich aus dem Auto, dachte ich ach ich rufe jetzt mal Ben an und sage ihm, dass ich, dass ich finde, dass er eine Arschgeige ist, mhm. aber dass ich trotzdem mit ihm dritte Staffel drehen will. Das war
1: nicht sehr, sehr angenehm, weil das war so ein Gefühl, das war nämlich nach der Staffel, also ja, nachdem genau, wir war, abgedreht hatten genau. und da dachte ich so, hm, ob du bei einer dritten Staffel dabei bist, ich weiß nicht, so wie wir uns miteinander irgendwie ab und an irgendwie gefetzt haben. Und dann fand ich diesen Anruf sehr, sehr schön und sehr angenehm. Und ja. Ich fand es sehr cool, wie wir da miteinander geredet haben. Weil wir uns ja grundsätzlich bei vielen sehr einig sind. Ja. Nur es gibt halt auch
0: Dinge, wo wir uns... Streits, die aber irgendwie, wie gesagt, Spaß machen. Ja, die... Also es Spaß ist ja nicht Arbeitsstreit. Es ist genau. ja irgendwie so... Obwohl doch, manchmal ist Ben... Ben macht was ganz Tolles, da gibt es Arbeitskonflikte. Ich möchte jetzt von einem Arbeitskonflikt erzählen. Bitte. Also wie, wie ich erzählt habe, führen wir ja so zweistündige Interviews, die ja tatsächlich auch so eine gewisse Interview... Strategie verfolgen. Also wie annähern, wie fechten. Interview führen ist ja so ein bisschen wie so ein Kampfsport. Mhm. Und ich bin sehr konzentriert bei diesen Dingern. Und du machst ja manchmal auch den Ton auf diesen Drehs. Manchmal hörst du mit rein, also Paul hältst die Kamera, machst die zweite und hörst gleichzeitig den Ton. Ja. Was Ben macht, ist, während wir ein Interview führen, er macht folgendes. Hund! <lacht> er ruft ganz laut in den Ton, ins Interview rein, welches Geräusch er über seine Angel hört. Und das, das ist so... Und ich kriege einen Todesschreck und denke so, Alter, es ist scheißegal, ob hier ein Hund gerade in dieses Interview reinbellt. Ich glaube, das ist deine Ausbildung als, das alles sauber, der Ton muss perfekt sein. Genau. Und, und das war
1: tatsächlich, war es... Hund, Ben! <lacht> es, <lacht> so nicht. fühlt es an, Ben! Ja. Es war nicht... Hund? Es war nicht, <lacht> dass der Hund gebellt hat, sondern du bist fast über den Hund gestolpert. Das war nämlich in Mexiko am Strand. Das weiß ich noch sehr, sehr genau. Und wir sind rückwärts irgendwie gelaufen. Ja. Also wir sind alle halt irgendwie, wir laufen halt, also wir machen ja Interviews immer sehr bewegt oder versuchen halt immer.
0: Ja, damit man zwei Stunden das erträgt, das genau. ist im Übrigen sehr anstrengend. Diese zwei Stunden hier ein Laufinterview. Äh gut, zwei Stunden Laufinterviews machen wir nicht, aber schon mal eine halbe Stunde, eine halbe, dreiviertel Stunde Laufinterview führen, machen ja, wir. Genau. Ja,
1: genau. Und wir sind halt alle rückwärts gelaufen und irgendwie ist da halt dieser.
0: Ja, aber ich habe schon. Während ich rückwärts
1: laufe? Nee, wir sind rückwärts gelaufen.
0: Ach so. Genau.
1: Und auf jeden Fall ist da irgendwie dieser Hund gekommen und du bist fast. oder irgendwie man ist. Oder Martin ist, glaube ich, fast ja. drüber gestolpert oder so. Auf jeden Fall irgendwas war mit dem Hund. Und das war, glaube ich, aber
0: auch so eine Situation, ist, wo ich gerade den Interview und da warst du auch ein bisschen habe.
1: angefressen, weil du mit einem Redakteur zusammengearbeitet hast, der halt auch ein bisschen anstrengend war. Das war halt die ganze Situation.
0: Ja, stimmt. Ich glaube, das, also, wo ich speziell bin, ist tatsächlich mit den Redakteuren vor Ort, mit denen ich zusammenarbeite. Also, da habe ich so einen sehr spezifischen Geschmack. Weil ich eben aber auch erwarte von den Redakteuren, dass sie wie Journalisten arbeiten und nicht wie ja. Fernsehredakteure. Und viele arbeiten eben wie Fernsehredakteure. Genau. Und das nervt mich. Und das, was ich immer nicht verstanden habe, ist, man sagt es ja vorher mhm. so und auch dass ich kein Host oder Moderator bin, sondern dass wir zusammen an der Geschichte arbeiten. Mhm. Es sei denn, ich bin irgendwie fertig oder interessiere mich nicht dafür. Ich bin ja auch faul. Ich bin ja nicht immer. Ich bin ja auch nicht. Im, ich bin ja auch imperfekt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich immer der beste Mensch vor Ort bin. Aber da war es so, dass ich glaube ich an dem Gespräch was Wichtiges rausbekommen habe und du dann in die Antwort Hund reingerufen hast.
1: Ja, das war nicht ganz so der geeignete Augenblick. Das ja, stimmt. Ja. Das stimmt. Da war ich dann auch sauer. Aber das war tatsächlich und da hast. Ich gab letztes Jahr auch noch in Südafrika eine so eine Situation. Wo oh Mann, ich ähm, na, bei dem nashorn ähm, die horning da gab es auch irgendwie so eine technische Situation, die nicht ganz so cool war. Ja. Und das war das zweite oder das dritte Mal, dass du irgendwas gesagt hast. Das, und genau, und das habe ich mir dann. Zu, ich sogar richtig geschimpft. Genau, das habe hab ich dir schon
0: zweimal gesagt, wenn ich es noch ein drittes Mal sage, dann setzt du was. Ja, ja und so und und das habe ich mir dann
1: auch zu Herzen genommen, dass ich gesagt habe: okay, nächstes Mal einfach,
0: lass es draus lassen. machen. Ja fresse halt. ach stimmt das ist dieses wo du äh, ins Bild wo du wo du dieses wenn die Kamera das Der kann, genau und wo ich dann sage nee das ist was okay. anderes. Das ist, wenn du das Bild für dich einrichtest, ja. dass du dann noch mal kurz irgendwie so sagst, das kann, muss, geht jetzt so nicht, wo ich dann zu dir sage, Ben, dann geh doch ein Stück zurück. Ach so, ja. Das ist diese Situation, wo ich ja eben diese, den größten Vorwurf, den ich ins deutsche Fernsehen mache, ist das Manipulieren von Bildern mhm. und wo wir, wir machen es einfach nicht und äh, das war das, wo ich dann geschimpft habe und sagte, dann geh einfach, du musst das Bild dir ja. bauen, nicht wir bauen dir dein Bild. Das war der Satz, den ich da gesagt habe. Ja. Äh, und was wollte ich noch aber aus Südafrika erzählen? Ben, böse, Telefonat... Ich rufe dich an und wir arbeiten Genau, wir arbeiten jetzt auch in der vierten Staffel zusammen, obwohl wir uns in der dritten auch schön gestritten haben, aber es wird halt besser. Es ist weniger geworden es ist weniger tatsächlich, geworden, ja.
1: genau. Also, also wir sagen uns schon unsere Meinung, aber es gibt, ich fand jetzt in der dritten Staffel, in Indonesien natürlich, diese ein, zwei Tage, wo ich ein bisschen...
0: Schulknarzte. ich hoffe nicht, dass man das so doll hört im Podcast. Hört man es da? Okay.
1: Bisschen schlechte Laune hatte...
0: Ja, ja ich da warst halt, du ganz komisch. Ja, ich
1: war halt wirklich komisch, aber das, tut mir dann halt auch, das tat mir auch leid in dem Moment, aber ich konnte halt einfach irgendwie nicht anders. Ähm, was ich mir auf jeden Fall vorgenommen habe, solche Situationen dann vielleicht noch klarer zu kommunizieren.
0: Ja, man muss sich sein äh, Problem äh, stellen. Ja. Freust du dich denn, dass du auch in der vierten Staffel dabei sein wirst? Bin ich
1: das tatsächlich, ja. ja
0: weißt du es noch nicht? Okay, <lacht> ich habe dich extra der Technikgruppe hinzugefügt. Ich war jetzt. wir waren ja auch schon Optiken testen. Stimmt, ja, wie ja. sind denn die? Ist geil? Richtig geil. Das ist geil, es wird so richtig so ein Te Herzlich willkommen beim Linsencast mit ja. Ben und Tilo. Wir reden wir sieben Stunden lang über Linsen. Es wird echt
1: nochmal einen Schub geben, ich hoffe. was das Bild angeht. Ja. Also, ich hoffe, kaufen wir die jetzt oder mieten wir die? Ich glaube, wir müssen die kaufen. <lacht> und äh, ich hoffe, dass wir dann auch mal irgendeinen Preis hier gewinnen.
0: Ja, ich finde es so, ja, ich fände es schön, wenn wir mal was gewinnen würden, aber ja. die Nominierung finde ich schon immer die toll. Die Finde ich auch toll. Und ich Nein, finde das ja, dass auch nicht Jenke, ganz von so wie bitte? Jenke von Wilmsdorf, der dieses Jahr ja gewonnen hat, ja. Der, der macht auch wirklich bessere Arbeit als wir. Findest du,
1: ja? Ja, ja, ich finde schon. Ich gucke ja kein Fernsehen, du, ich gucke ja immer ich ja, ich nur. Ich finde, Mediatheken. über, über, über
0: <lacht> Flüchtlingskrisen im Darien-Gap zu berichten, ist einfach nicht so krass, wie 45-Minuten darüber zu machen, sich das Rauchen abzugewöhnen.
1: Ja, war das nicht irgendeine spezielle Folge? Über nee,
0: es war drei Folgen und eine davon bei ihm war, der, warum mal gewonnen hat, war, ich gewöhne mir das Rauchen ab. Ja, aber das Gut, ist auch alles politisch. Über irakische Flüchtlinge, mhm. über den Irakkrieg zu berichten, ist einfach nicht so ein starkes Thema, wie zum Beispiel, ähm, sich Rauchen abzugewöhnen. Ja, ich glaube, da brauchst du aber heute halt
1: auch <lacht> ja, Ich weiß, worauf du hinaus willst. Nein, es aber ich glaube, hat, du brauchst auch nee, ganz ja, ehrlich, weil ich ja. mach das
0: jetzt seit drei Jahren, er macht das seit 20 Jahren, er hat den Preis total verdient. Also ernsthaft, er genau. hat ihn wirklich verdient und ich bin es da überhaupt nicht traurig darüber ähm, es ist so ein bisschen Lobby, man muss halt irgendwie auch, wenn es heißt nicht
1: Lobby, aber irgendwie je, alles zu seiner Zeit und vielleicht kriegst du den halt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr und will, oder es irgendwann. Ist will ich ich, so also ich habe
0: äh, auch als Printjournalist war mir dieses Preisgame, das ist so ein eigenes Ding, was du in deiner beruflichen Laufbahn machen musst, also wie unser geschätzter Kollege Klaas Relotius, ah, ja. der ja all seine wunderschönen, intensiv recherchierten Reportagen auch zu Preisen eingereicht hat, also mhm. du musst dies, dich dafür aktiv entscheiden, ja. möchte ich dieses Preisgame spielen? Und irgendwie so war ich, beim Schreiben bin ich auch nie so gut gewesen, dass ich sagen würde, ich würde viel gewinnen. Ich habe zwei, drei Preise gewonnen und mhm. war auch stolz drauf. Äh, aber das ist so auch die Welt, in der du dich dann bewegst und dieses, das wollte ich einfach nicht. Ich wollte, will meine Arbeit machen und die macht mir Spaß. Und mhm. das ist das Wichtige. Und ich, ich mache meine Arbeit, um damit einen Preis zu gewinnen. Und ich meine, dieses Jahr beim Fernsehpreis haben wir eingereicht eben diesen Heroinfilm mhm. Und es ist halt einfach, Heroin, wie es die Welt zerstört, ist halt nicht so krass, wie sich ein, wie ein 45 Minuten darüber zu machen, sich das Rauchen abzugewöhnen. Ja. Ist halt nicht so krass. Kann man einfach es wird, wird. wahrscheinlich
1: irgendwelche Gründe dafür gegeben haben, dass er es gewonnen hat. Ist es
0: okay? Du, wir machen so, nächstes Jahr einfach eine Folge äh, Tilo Mischke uncovered, mein Sixpack. Meine Boss-Transformation. Oh ja. Wie ich Muskeln bekomme. Vielleicht gewinnen wir dann. Oder wir machen, was können wir noch für einen Film machen, um einen Fernsehpreis zu gewinnen? Das ist arrogant, ich höre es auf, das ist arrogant. Da. Nein, also nochmal im Ernst. Äh, ich finde, Jenke hat diesen Film tatsächlich ja. gut. Der macht ja gut diese Filme. Das ist ja, du musst ja auch für den, also wirklich, der macht die gut. Und ich finde, er hat es auch verdient. Er war, glaube ich, sechsmal nominiert oder so. Und dann weiß ich halt, 2026 gewinnt Uncovered, wenn es dann Uncovered noch gibt. Ich hoffe es. Ich überlege darüber zum Beispiel auch relativ viel, wie lange kann ich das noch machen? Also, ich war, wie gesagt, ich bin von März bis Oktober unterwegs. Und mhm. zwar immer in anstrengenden Gegenden, immer anstrengende Geschichten. Äh, ich weiß nicht, ob ich das noch so lange durchhalte. Ich hoffe auch, weil es macht mir sehr viel Spaß. Jetzt körperlich oder ja, mental? Ich glaube, ich beides eigentlich, weil das ist das hinterlässt schon tiefe... Das Kratzer ich, auf der ja. Seele, wenn du, was du da erlebst. Ja. Und körperlich auch. Also ich gehe jetzt ja dreimal in der Woche schwimmen, um das auszugleichen. Und das mhm. hilft mir sehr. Aber kann man sowas zehn Jahre durchhalten? So gut, so lange wird es wahrscheinlich deutsches Fernsehen nicht mehr geben. Aber
1: Naja, aber es gibt ja auch viele Auslandsreporter, sowas also, die auch in vielen ja. Krisenregionen aber sind. Aber sind wenn du so Antonia
0: Rados siehst, die macht das ja auch schon seit 20 Jahren. Ja, aber die fährt dann halt so äh, in den Jemen, Ja. macht dann drei Wochen das und dann hat sie ein Vierteljahr frei. Ist das so, ja. Ja, ja, die, sind ja nicht die fliegt ja nicht in Jemen, danach in Irak, danach in Afghanistan, danach dahin, danach dahin. Und die machen es ja auch eben anders. Und das war ja auch das Versprechen von Uncovered, dass wir das eben so nicht machen wollen. Mhm. Obwohl ich natürlich auch Antonia Rados Arbeit in keinster Weise diskreditieren möchte mit der jetzt folgenden Aussage. Wir machen das ja so, dass wir ganz nah rangehen. Sie mhm. wollen eben nicht, weil zum Beispiel diese Aufnahmen aus dem Irakkrieg 2, mhm. Diese haben sich bei mir als Jugendlicher, die haben sich krass eingebrannt. Die berichten vom Irakkrieg, aus den Hotelzimmern, mhm. in dem die Journalisten sind. Und das mhm. wollte ich nicht. Ich wollte, Wenn ich aus einem Krieg berichte, möchte ich so nah wie möglich ran, ohne mein Leben oder das Leben meiner Kameraleute oder Redakteure zu riskieren. Also mhm. ich will auch, will auch kein Haudegen sein, der sagt jetzt hier los, Rinder. Aber ich will viel näher dran sein, weil ich immer das Gefühl habe, dass der Zuschauer besser versteht. Und ich ja auch. Ich reise da ja eigentlich wie ein Zuschauer hin. Ja,
1: aber du riskierst ja dein Leben. Also ihr wurdet ja beschossen. Ja, aber,
0: aber du kannst es halt noch gefährlicher machen. Du kannst ja. halt versuchen, wir gehen zum is wir reisen jetzt mit denen mit. Mhm. Zum Beispiel wollte ich schon immer somalische Piraten machen. Mhm. Aber du kannst halt mit denen keine Verträge machen, dass die dich nicht entführen und dann für 20 Millionen Dollar wieder zurück an Deutschland verkaufen. Mhm. So Ich kenne dann Wie auch meine Grenzen. mit den Gangs zum Beispiel. Genau.
1: Also die, du hast ja keinen Vertrag gemacht, aber da hattest du die Zusage, dass euch, euch nichts passiert oder nicht, dass uns sie nicht stunden, passiert. Stunden garantieren so.
0: wir euch, dass wir euch nicht angreifen. So. So. Und das ist halt so ein Waffenstillstand, dem ich, dem ich dann vertraue. Ja. Und bei somalischen Piraten ist aber eben bekannt oder auch philippinischen Piraten, über mhm. die wollten wir auch berichten, äh, berichten Du kannst denen nicht vertrauen. Und das wäre dann, aber ich könnte ja trotzdem sagen, lasst uns die Geschichte trotzdem machen. Mhm. Wir machen den Vertrag. Wir geben mhm. dem keine Ahnung, 1000 Dollar, dass sie uns nicht entführen. Das ist wirklich wie im Film. Kriegst du einen Stempel aufs Papier, reißt, zeigst es vor. Mhm. Und dann äh, denken
1: die sich, Na okay, jetzt haben wir hier 1000 Dollar, aber vielleicht kriegen wir mal, noch... Du kriegst ja 10 Millionen für genau. deutschen Journalisten. Ja. So,
0: das ist so... Und deswegen, diese Risiken würde ich eben nicht eingehen. Ja. Ich guck mal kurz auf die Uhr, wie lange wir schon reden. Oh, oh, das ist auf jeden Fall heute gut lange schon. Wie lange ist es sonst immer? Na, so also zwischen... 40, und also zwischen 30 und 40 Minuten machen wir immer. Manchmal gibt es eben Ausreißer nach oben, wenn das Gespräch besonders gut ist, wie das jetzt offensichtlich, weil wir uns sehr schön unterhalten und jetzt, wir sind schon bei 50. Ich würde sagen, wir machen die Stunde heute mal voll. Okay. Äh, ich gucke jetzt mal kurz, weil es kommt ja noch ein anderer Gast. Wie spät haben wir es jetzt? Kurz vor 6. Wann kommt der zweite Gast? Weißt du das? Okay. Ich guck mal kurz. Ne, es geht nicht. Wir müssen jetzt ab. Ich kann nicht, ich kann nicht auf mein <lacht> Telefon gucken. Äh, ich gucke, hat mir eine SMS geschrieben? Nö, wir können weiter quackeln. Okay, cool. Ähm...
1: Ja, Risiko. Risiko. Also somalische Piratenfeinde aus, philippinische Piratenfeinde. War das das
0: eigentlich, als du früher für eine Firma gearbeitet hast, die wie das klingt, was alte Flugzeuge antreibt? Mhm. Äh, Propeller. Mhm. Äh, war das eigentlich das, was du dachtest, das will ich machen? Oder warst du dann eigentlich so, mhm. eigentlich, Hauptsache egal, ich mach Kamera? Weil ich, äh, wollte das ja, immer ja, so, äh, ich wollte immer genau das machen. Ja, ja,
1: ja, ist eine sehr interessante Frage. Ähm, ich habe ja in der Zeit, wo ich bei Propellerfilm angefangen habe, also mein Werdegang ist jetzt nicht so der klassische, auf eine Schule gehen oder Mediengestalter machen oder so, sondern ich habe ja erst studiert und habe ja dann irgendwie... Nicht zu Ende. Nicht zu Ende. Ich dann mein, so, wie ich, ich hab, auch. Genau, ja. wir, haben beide, wir sind beide erfolgreiche Studienabbrecher. Ähm, genau, und ich habe dann mit 26, 27 gesagt, nee, also Lehrer wirst du nicht und mach dein Hobby zum Beruf. So. Und
0: Nerven? Da, wie bitte? Nerven kann man zum Beruf machen? <lacht> bitte weiter. Lesen. Also, äh, äh,
1: Philosophiemagazin lesen. Und Musik lesen. hören.
0: <lacht> Musik ist geil. Ich mag Charts. Genau. Bitte erzähl weiter. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Alles also gut. wollte ich schon, aber bitte erzähl weiter.
1: Alles fein. Ähm, genau, und dann habe ich da angefangen und viel, viel Glück gehabt, natürlich Zufall, aber dann hat auch viel Arbeit investiert und es war immer so dieses Gefühl, ich habe da halt auch Postproduktion gemacht und so die Sachen alle begleitet, also Technik und sowas gemacht für die Leute, die halt in die große Welt rausgefahren sind und ich war halt immer irgendwie so ich bleibe jetzt hier in Berlin oder drehe halt in Brandenburg oder irgendwie so in Ostdeutschland, damit es halt möglichst günstig ist und äh, betreue halt Teams oder halt Kameraleute oder Redakteure, die halt irgendwie nach, weiß ich nicht, in Gazastreifen gefahren sind, ja. oder ins Westjordanland oder noch weiter weg. Und ich fand das immer toll und ich fand halt irgendwie diese Neugier zu stehen oder dieses nach draußen zu gehen und das fand ich immer toll. Und das war natürlich dann als ich gehört habe, dass ihr jemanden sucht, ähm, war das natürlich ein Aspekt, so dieses, das ist jetzt die nächste Stufe, jetzt hast du irgendwie drei, vier Jahre lang so die krassen Basics gelernt und weißt über alles Bescheid und jetzt willst du irgendwie das nächste Ding gehen ja. und jetzt willst du dein, das, was du jetzt zu so dir hart angelernt hast, so mit viel Mühe und viel Schweiß und Tränen ähm, willst du jetzt irgendwie auf der großen weiten Welt ausprobieren und willst dadurch, weil also ich wollte mich dadurch halt auch selber irgendwie noch mal neu erfahren, also was ja. ich vorhin gesagt habe, mit der Flugangst. So, ich wusste, dass, dass ich, wenn ich jetzt hier mit euch da unterwegs bin, dann werde ich halt einfach krass unterwegs sein und dann wird diese Flugangst wahrscheinlich weniger werden. Ja, weil ich hatte ja genauso eine so. krasse
0: Flugangst wie du, wo ich schon seit ich glaube seit zehn Jahren, diese Auslandsgeschichte mache, aber die ging nie weg, erst mit Uncovered. Erst mit 350.000 Kilometer im Jahr ist meine Flugangst besiegt worden. So viel muss es
1: wahrscheinlich sein. Ja, man. das
0: ist wirklich weg. Also ich könnte so, ich schlafe im schlimmsten Unwetter, schlafe ich im Flugzeug wie ein Baby. sieht also mir so, mittlerweile
1: tatsächlich ja. auch so, genau.
0: Aber das, dieser Ehrgeiz, von dem du gerade erzählt hast, ja. also ohne dass du es selber Ehrgeiz genannt hast, war auch genau das, was mich so beeindruckt hat, als ich dich kennengelernt habe bei diesem beknackten Superheldenfilm. Das war dann so, du hast so leidenschaftlich an dieser Sache gearbeitet und so mhm. begeistert die Kamera geführt und irgendwie dieses so... Das hat mir irgendwie imponiert. Und wir hatten ja auch Spaß. Also es war ja, wir hatten ja, da wusste ich ja noch nicht, dass man sich so krass mit dir streiten kann. Aber wir hatten, das hat irgendwie, der Dreh hat Spaß gemacht.
1: Na, wir haben ja auch die Verschwörbar gemacht für Galileo. Stimmt, das war richtig lustig. Genau. Da durfte also ich ja
0: auch meine siebenstündigen Interviews führen mit einem Mann, der, was war das? Was war das, der, das wurde, wurde das je ausgestrahlt eigentlich?
1: Es wurde ausgestrahlt, aber es wurde hart beschnitten. Also er durfte nicht alles erzählen über die Dimensionstore ja, und den, also ich, für den Hörer. ich habe
0: einen Mann interviewt, der glaubt, dass auf dem Uranus Dimensionstore sind und dass die Titanic da liegt. Das, und bermuda, das genau bermuda, genau so. bermuda genau wenn man ins bermuda Dreieck reinfällt, kommt man auf dem Uranus raus. Und mein größter Spaß war natürlich in diesem Interview die ganze Zeit Uranus zu sagen. <lacht> äh, und, und ich habe halt dieses Interview, ich glaube, zwei Stunden habe ich mit ihm geredet und ihn voll ernst genommen. Ich habe ihn nicht lächerlich gemacht. Das weil war
1: das Schöne, dass wir ihn wirklich ernst genommen haben und dass er sich auch so ernst genommen gefühlt hat. Und als dann der... <lacht> Als der Beitrag dann fertig war, hat die Redaktion gesagt, nee, es geht nicht. Das können wir den Zuschauern nicht andrehen. Aber ich fand, das ist doch das Coolste, wenn du, an, wenn du so ein, also, Klar, das ist ein Spinner. Ja. So, aber ist. Naja, er war halt aber trotzdem total freundlich, war sympathisch. Ja, und er einfach zu, genau. genau. Also und ob mir jetzt ja jemand was von Horoskopen erzählt.
0: Ja, eben. Weißt du? oder, oder von John Lennon, der oder auf dem Uranus noch weiterlebt. Über Gott. So, das ist
1: für mich alles dasselbe. Ja. So, und dann sind die Dimensionstore auf dem Uranus nicht weniger äh, sinnvoll als Gott oder Horoskope.
0: Ich finde, das ist ein wunderschönes Schlusswort, was du hier gesagt hast. Dimensionstore auf dem Uranus, in dem. Das ist unsere Realität. Vielen Dank, dass du da warst, Ben. Das war sehr, sehr schön. Und ich Danke. freue mich sehr mit dir auf die vierte Staffel. Ich
1: auch. Es hat mich gefreut, hier zu sein. Sehr super.
0: Nee, warte. Slow Clap. <lacht>